0: Bom, nessa mesa inovadora, eu vou passar a palavra ao presidente do nosso conselho, que vai presidi-la, que é o Ludovino Lopes, não é? É, agradecendo especialmente a presença é, do Valmir, é, do Eduardo e do Wagner Denis, que são, o, o, respectivamente, Valmir, o nosso que fica, e os outros dois amigos é, debatedores nesse painel. Então, por favor, Ludovino, você com a palavra.
1: Presidente, obrigado também. Um prazer estar convosco hoje aqui cedo de manhã para falar sobre talvez mais um dos temas que vai ficar marcado nestes últimos meses como um dos mais, digamos, relevantes do ponto de vista da mudança conceitual que já vinha sendo desenhada, na verdade, não é? mas que faz parte, agora, talvez, daqueles que levaram, eu não diria uma vacina, mas uma vacina de aceleração, vamos chamar assim, tá? No bom sentido. Eles, eles trazem, talvez, um, aí os indícios e os, digamos, os sinais de que nós entramos, sim, numa, numa nova era uh, que não vai voltar mais para trás do ponto de vista das mudanças conceituais nessa nesse novo modelo econômico que está sendo desenhado. Eu queria fazer talvez uma breve introdução dos nossos convidados, aí para que a gente possa conhecê-los um pouquinho melhor. Eh, e eh, lançar eh, a discussão eh, de uma forma mais pragmática possível. Nós viemos aqui para ouvir vocês, não não para nos ouvir a nós, eh, não, nesse bom, bom sentido, e, e também eh, para saber do, do vosso lado essas visões novas que estão acontecendo aí, tá? Um, a sensação que eh, fica para nós é de que Existe sim uma aceleração como nunca, do ponto de vista dessas mudanças. Gostaríamos de saber de vocês se essa aceleração é uma aceleração que ganha tracking apenas na tecnologia ou se ela ganha tracking na economia real, se ela ganha tracking na sociedade como um todo, se ela ganha tracking eh, na lei, porque a gente precisa da camada regulatória para que ela seja robusta e que ela seja capaz de nos levar eh, da forma correta. E não só do ponto de vista de se ela tem uma camada regulatória, mas também se ela tem a camada regulatória adequada, se ela tem a camada regulatória correta e se ela se sustenta. Isto é, se ela é um modismo ou se ela é infraestrutura. Se ela veio para ficar ou se ela é apenas uma curva. Eh, tanto se fala em curvas de crescimento e de repente ela vai acabar é, se voltando para algum lugar no tempo onde a gente estava, ou também e aí já não é mais uma questão de é, saber o que vai acontecer, mas de futurismo, se é apenas um prenúncio de algo de um novo salto que vem a seguir e que a gente pode esperar do ponto de vista da relação entre os tipos de riqueza de moeda vamos chamar la assim, a gente tinha ouro lá atrás, desapareceu o ouro em 74, cunhamos moeda, agora temos cunhando trilhões de, de moedas uh, por dia, já nem mais por, por mês, nem por ano, uh, apareceram as novas moedas virtuais e agora a gente tem uma discussão se vai aparecer por aí uma moeda ambiental e um lastro ambiental também de moeda dentro dessa estrutura e se a gente está efetivamente em novas mudanças. Hum, eram estas as perguntas que eu queria deixar para vocês aí, para a gente fazer um pouco dessa reflexão e vocês nos trazerem, tá? Então, um, falando do Eduardo Saluri, uh, 25 anos aí de experiência nos segmentos de tecnologia, uh, desenvolvendo pesquisa no laboratório Nacional de Computação Científica, atuou nas verticais financeiras e Telecom em 2012, voltou ao Mundo Acadêmico, uma parceria com o Instituto de Gênesis da PUC do Rio, para auxiliar o processo tecnológico e incubadoras. Atualmente é sócio responsável pelas áreas de tecnologia e segurança da informação da BR Trust, um dos maiores administradores independentes do fundo de investimentos no mercado financeiro. Eduardo, obrigado e vamos em frente. É um prazer. A palavra para você.
2: Ludovino, o palestrante é o Valmir, ah, então, se você quiser apresentar a todos, mas é o Valmir que começa. Vamos começar então
1: por Valmir, ok. Uh, então vamos lá. Wagner Denis, uh, também conosco hoje aqui, consultor e diretor do Comitê de Inovação de Economia 4.0 da Ordem dos Economistas do Brasil. Uh, teve uma carreira de sucesso como executivo de marketing em multinacionais, onde esteve envolvido com a implantação de empresas japonesas no Brasil na década de 80. Sony, Panasonic e Toshiba e posteriormente, na década de 90, com empresas coreanas, Samsung, LG, Electronics e Hyundai, e também atuou como executivo da Whopo Latinoamérica, sendo os responsáveis pela campanha publicitária, é assim um abraço-tempo. Lembro. No início dos anos 2000, foi executivo da brand Molinex, grupo Steb, através da Giant Business e Marketing, também atuou nas áreas de marketing, treinamento, palestras e capacitação profissional, como consultor, desenvolveu vários projetos para e-commerce, vendas diretas, sites de compras coletivas e atua como investidor e sócio de startups. Muito bom. Valmir. Então, Wagner, grato, obrigado por estar conosco aqui. Valmir Serra. Serra. Tem mais de 30 anos em uma longa carreira profissional de sucesso em bancos, sempre ocupando posição de alta relevância foi alto executivo de bancos como Safra, Itaú, Boston e Lloyds Bank, desenvolve hoje um aplicativo disruptivo que exclui dois intermediários, bancos e governo, através do controle e dissipação do contas a pagar, participou junto com o ministério, com o ministro Meirelles na criação do banco original. Ah, Valmir, grato também aí pela sua presença, por estar conosco, ah, vamos passar para si diretamente e depois para os nossos debatedores a palavra está consigo. Obrigado pela sua presença.
3: Ah, legal, obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de, de discutir com, com o pessoal de, de um nível realmente bem bem legal, bem interessante. É, quando, Alves, quando...
2: Uh, a tela está disponível aí para você a hora que você quiser. Ah, tá legal. Eu já vou, quiser, eu vou, aqui, eu, vou, vou deixar vou, só vou, ter o um tá. vídeo agora.
3: Ah, deixa eu colocar, então, aqui. Entrou? Entrou? Não, hoje é... Entrou. Então, aqui, quando, quando eu recebi o, esse, esse convite, né, e, e do jeito que foi colocado essa questão do, do futuro digital, das relações financeiras e, e de, quem, de quem ganhará esta guerra, eu achei uma... uma uma coisa bem, uma provocação bem interessante, porque de repente o termo que foi usado foi um termo que provoca realmente uma discussão sobre esta questão do quem vencerá esta guerra. Eu não estava achando que estava numa guerra, mas achei que estava estava num processo, mas realmente me fez aqui discutir um pouquinho e pensar sobre sobre o tema. E aí eu vou passar um pouquinho sobre a minha experiência, que eu acho que isso explica um pouco também do processo que está acontecendo. Eu fiz aqui poucos slides, mas para a gente levantar aqui o tema e entender um pouco essa questão do, dos fintechs versus bancos né? e, e da minha visão, ou da minha experiência sobre essa questão do, do espaço da, das fintechs. Né? Deixa, eu, deixa eu passar aqui. aqui. Então, eu estou é, aí há 36 anos no, no mercado financeiro e 20% desse tempo eu já estou num, num espaço é, que eu defino como fintech. E, e na verdade, por isso que o que, me, o que me provocou a discussão foi essa questão de banco versus fintech, porque eu estava no original em que a gente é, se sentia uma startup e que a gente se sentia uma uma fintech. E depois eu fui para a XLZ, em ocorrência disso. Então, eu comecei com, com bancos bem tradicionais, nacionais, o BCN, o Safra, bancos sólidos de famílias é, de, que tinham bastante experiência em banco. Depois eu fui para bancos internacionais, como o Lloyds e o Boston, e, e que já, é, já percebia claramente, isso eu comecei em banco lá na década de, de 80, em que a gente tinha um mercado bastante instável, e que uma parte regulatória que mudava todo dia, e a tecnologia talvez fosse a coisa mais estável que a gente tinha. Existiam, eram, eram sistemas tradicionais de banco, e que tinham que ser mudado todo tempo, e isso gerava uma uma dificuldade muito grande. Né? Na sequência, é, do, depois do Boston, eu fui para o Banco Itaú, e foi uma experiência bem legal porque é, o Itaú é um banco muito eletronizado então ele apesar dele de ele ainda ter uma os sistemas antigos uma toda uma parte interna muito sólida consolidada com tecnologias tradicionais ele já buscava é, participar dessa dessa eletronização de deixar o mercado, simplificar um pouco a, a vida do cliente. 40% do volume financeiro do, do, do Brasil passa por ali. E, e é um banco que, que, que sempre tentou fazer isso. E se colocava, até teve uma época que o Itaú colocava como digital. Como, como se fosse um banco digital. Mas, na verdade, ele continuava com a filosofia dele é, é, de... É, 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 fazer uma coisa eletronizada, uma coisa mais simples possível, amigável para o usuário final, mas ele é ainda um banco tradicional. Quando eu recebi o convite lá para o banco original, lá do, do Henrique Meirelles, da Sandra e que era, é, vice foi vice-presidente também de produtos, tanto do Boston, do Itaú, é, foi um desafio porque naquele momento a gente já vinha sofrendo, e aí depois eu vou colocar alguns pontos que eu, que eu vejo aí como evolução das fintechs, a gente já vinha sofrendo essa necessidade de mudança. E o, e o desafio que, que o Henrique colocou foi justamente, eu não quero fazer um banco eletronizado, que era a experiência que, que, eu, que eu estava vivendo, mas eu quero fazer um banco digital. E o banco digital... Além da, da, do ferramental, óbvio que a gente tem ferramentas e tem que usar a tecnologia o que tiver disponível, é um modo de pensar diferente. Então, eu acho que esse é um, é um direcionador que ficou muito claro e que, e que eu fui entendendo cada vez mais que essa, essa digitalização e esse modelo fintech, ele tem a ver mais com o modelo mental até do que a tecnologia, apesar da tecnologia ter uma, uma influência muito forte porque a ideia era a gente colocar, fazer coisas que precisavam ser feitas e discutir o como fazer, não simplesmente ver como era feito e tentar fazer melhor, mas era descobrir o que precisa, o que precisa realmente ser feito. Só para dar uma diferença entre os conceitos, quando a gente olha, por exemplo, uma abertura de, um, de uma conta é, de forma digital, vamos dizer, que os bancos chamam de digital. E qualquer banco é, tradicional, ele normalmente ele tem um processo interessante, num aplicativo, na internet, mas ele sempre leva a conclusão desta conta para a agência bancária. Ele, ele faz com que o cliente, de certa forma, tenha um ponto de contato, mesmo que seja pequeno. No pessoal ainda, ele faz com que o cliente tenha que transitar, então o cliente quer abrir uma conta eletrônica, uma conta digitalmente, mas ele tem que se deslocar e tem que ir ao banco para fazer uma conclusão daquilo, ou para cadastrar um token, ou para cadastrar uma senha, ou para validar um cartão, coisas que num banco digital isso não acontece, porque na verdade o banco digital olha para isso e diz, qual que é a coisa mais importante que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso saber, que é o grande desafio, eu preciso saber que aquela pessoa que está abrindo a conta é ela mesma, que ela está viva, que não é uma fraude, esse é o processo, abertura de conta é uma decorrência, só que quando você é, tem uma, uma, um processo tradicional, você já está estruturado para entrar no num fluxo, numa jornada de abertura de conta que considera que aquilo pode ser aberto, mas em determinado momento você vai ver que ele existe de forma física. E, e o que mudou, que a tecnologia já permite que você faça isso de forma virtual. E, na verdade, o processo é totalmente é, invertido, né? porque ele começa entendendo se aquela pessoa existe, se aquela pessoa está viva, se ela mesma está pilotando o telefone, se aquele endereço que ela disse que é dela, é dela mesma, sem precisar, eventualmente, até de um comprovante de endereço Então isso é uma mudança é, muito grande e que, e que aí tem a ver com o que foi colocado é, sobre essa questão da, da lei, né? se a lei, lei para mim a lei ela vai correr atrás, infelizmente ela não consegue se antecipar, porque isso é uma adaptação. Quando o Banco Original, por exemplo, ele começou a fazer a identificação dos clientes de forma é, virtual, a gente teve que provar para o Banco Central que um processo virtual, ele, ele era melhor do que um processo físico. Porque a gente conseguia, através da tecnologia, garantir que aquilo era feito de forma centralizada e que não existia risco, por exemplo, de uma fraude envolvendo o próprio gerente do, do, do banco. Porque isso é possível também, né? É uma possibilidade que alguém do, do, do banco esteja envolvido e abra uma conta, mesmo considerando que ele tem que passar por lá, de alguma coisa que não, não existe. Então, eu acho que a lei, ela, aos poucos, ela vai se adaptando. Nós estamos aqui só para para concluir esse raciocínio sobre os bancos, é, lá em 2015, mais ou menos, a gente já teve um ponto de uma discussão sobre o que a gente chamava de Tex, que é o que virou hoje o PIX. Lá no original, a gente já discutia isso, o original é, tinha lá uma participação na PicPay, que é uma empresa parecida com a Paypal, e, e, e dentro dessa, dessa empresa, a gente fazia pagamentos, que é uma carteira, uma carteira digital, em que a gente fazia transferências, um cliente podia transferir de uma conta dele para outra, dado que a PicPay tem conta em vários bancos, então, foi o que aconteceu com as empresas. As empresas começaram a fazer é, sozinha, o que depois o Banco Central veio legislar como PIX, porque as empresas, percebendo que o custo de uma TED de um DOC é caro, ela acaba abrindo várias contas em vários bancos e ao invés dela fazer TED, ela transfere uma única vez para a conta dela e faz múltiplas transferências. Então no final a, 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 os bancos e a lei vão correndo atrás e para chegar nesse e atender o que o ponto que está chegando. Aqui falando um pouquinho das fintechs, eu, eu coloquei aqui o mapa. Não se assustem, não precisa é, é, ninguém vai conseguir ler. Mas o mais importante, existem vários mapas desse, desse aqui no mercado. Esse é um deles do radar de fintechs. E a gente vê que aqui neste mapa tem 689 fintechs, até eu brinco, que eu falo, pô, onde está o óleo né? Porque nós aqui, por exemplo, a minha empresa está aqui escondida no meio de, um, de, uma, de, uma, de uma categoria que é de empréstimos e que não é exatamente, mesma categorização de quem faz o mapa, também tem dificuldade de categorizar as empresas porque é um processo que não, que não é tão simples entender. Aqui se propõe as empresas, que problema que ela quer resolver. Então, mas assim as fintechs estão ocupando espaço. Hoje a gente deve ter 300, 400 bancos no Brasil e tem 700 nesse mapa, tem muito mais. E tem aquelas que ainda não, não apareceram no mapa que estão sendo construídas né, neste momento. Mas as fintechs, é, elas são uma realidade. É, respondendo um pouco aí da questão de se veio para ficar ou não, é, eu acho que sim, vai acontecer como tudo, é, expande, consolida, expande, e esse movimento é contínuo, mas eu acho que é, é um movimento que, que vai continuar, é, na verdade, como eu falei, na minha visão, é um modelo, é uma forma nova de pensar as coisas, de resolver problemas, e isso é, é, já está instalado, e, e é improvável que, que tenha algum tipo de, de retrocesso. O que eu acho que pode acontecer, é acontecer são consolidações. Isso é o natural que, porque tem muitas empresas que resolvem problemas muito específicos e fica difícil para os
4: usuários, para os clientes terem que ter múltiplos aplicativos e
3: já estão já apareceu faz tensões para facilitar a vida então são são aplicações simplificando aplicações acho que, que esse é o, é o modelo né então eu que eu estava falando que a, essa questão da mais do que as fintechs né, são até te, as techs de forma geral elas pra, na minha visão elas favorecem um novo modelo mental é, e, e aí eu começo falando um pouquinho sobre a questão da, da tecnologia eu particularmente eu tenho formação em tecnologia formado em processamento de dados, depois eu migrei para as áreas financeiras do banco e vivi mais de 20 anos em áreas de produtos e comerciais e eu acompanhei essa mudança quando eu estava lá em tecnologia e hoje olhando como que a, qual é a visão é que é que a gente tem, que a tecnologia, como ela contribui com isso. Então, a rápida disponibilidade de tecnologia ela a mudança de paradigma do processo versus informação. Então, a, o, o, os bancos tradicionais, por exemplo, eles têm um processo lá, ah, voltando para a abertura de conta, para simplificar, existe um processo de abertura de conta que ele é automatizado. Ele, mas ele é focado no, no na captura de documentos, na captura de assinatura no preenchimento de determinadas lições para que seja aberto uma conta. Ele está mais preocupado com isso do que, no final das contas, com que aquilo vai virar, que no final das contas é uma mera informação. Os modelos atuais... É, a, as, as fintechs normalmente partem da informação, porque as tecnologias favorecem isso. Né? Começou a aparecer ferramentas é, bem disruptivas, aí como plataformas abertas, em que se desenvolve sistemas de forma muito rapidamente e de forma colaborativa, Big Data, inteligência artificial, blockchain. Então, são várias ferramentas que vão é, é, se consolidando, e que na medida em que isso vai vai sendo simplificado o uso e que vai sendo facilitado, que tem um preço adequado, isso, isso promove uma mudança é, no jeito de pensar, porque são coisas que estão disponíveis. Né? E além de tudo, para resolver a coisa de vez, o custo que, que realmente caiu de forma vertiginosa, tanto do processado quanto do armazenamento dos dados na nuvem. Então, isso também facilitou uma, uma abertura de uma empresa, uma fintech, sem precisar de um investimento inicial em equipamento, em compra de software, simplesmente as empresas vão usando e, na grande maioria, elas começam a usar sem pagar nada, e pagam quando ela chega num determinado volume. Então, é favorecido também que esse desenvolvimento, as próprias empresas que, que oferecem essas soluções, elas patrocinam o, o crescimento dessas novas soluções e o uso da, da, das ferramentas. né Além disso, tem uma outra questão que foi crucial né, no meu ponto de vista, que é a questão do ambiente financeiro. Que patrocinou essa mudança que nós estamos, aqui, que na verdade acentuou e mostrou para o mercado muitas fragilidades, mostrou que muitas bolhas, muitos problemas que a gente tinha no, no sistema financeiro, porque cada vez mais a gente exigia altas remunerações e, e o sistema não tinha capacidade para, para gerar mais isso e começou a correr um maior risco. Isso fez com que o mercado tivesse uma maior aversão ao risco ainda, quer dizer, ampliou essa aversão ao risco, o que já é tradicional nos bancos tradicionais. Isso fez com que as taxas de juros fossem caindo fora as crises econômicas, então são vários processos ao mesmo tempo e agora a pandemia. Então, tudo isso junto, esse caldeirão de mudanças, entre outras várias do ambiente financeiro, ele exige que novas soluções sejam criadas, que os problemas sejam resolvidos de forma diferente, com custo diferente, numa velocidade diferente Risco diferente, então tudo isso ele vem evoluindo e, e, e aí ele, ele acaba decorrendo, a consequência disso, que é o jeito fintech de pensar. O, o jeito fintech de pensar, no final das contas, ele, ele foca em problema. É, ao invés de focar na automação. Ele não está preocupado é, em como que ele faz para o documento percorrer um determinado fluxo, mas ele olha se precisa daquele daquele documento. É, ao invés dele ele fazer um contrato de câmbio, por exemplo, o Banco Central ele exige que um, uma uma transação de, de compra de moeda estrangeira, se uma, uma pessoa quer comprar dólares, acima de 3 mil dólares, ela tem que fazer um contrato de câmbio, abaixo de 3 mil dólares ela não precisa. Os bancos, tradicionalmente, como eles já têm o contrato de câmbio, toda uma jornada, todo um fluxo estabelecido, se o cliente quiser comprar 100 dólares ou quiser comprar 1 milhão de dólares, ele faz um contrato de câmbio. Quem está chegando novo, por exemplo, o banco, quando chegou o banco original, ele diz, bom, se até 3 mil dólares não precisa de contrato de câmbio, eu só preciso comprovar que o cliente tem capacidade de comprar isso, eu posso entregar o câmbio para ele no caixa eletrônico. Na verdade, no final das contas, o cliente não quer fazer um contrato de câmbio. O que o cliente quer fazer é trocar reais por dólar. Tão simples quanto isso. Isso é o que está na cabeça do, do cliente na verdade o cliente que precisa comprar dólares para viajar, ele entra numa jornada de preencher contrato, de entregar documento, por conta de, uma, de algo que foi evoluindo e foi sendo legislado, partiu de um mundo totalmente analógico e que agora nós estamos no mundo digital. Eu brincava lá no banco, que eu falava, pô, nós estamos no, no mundo digital e a gente recebe boleto pelo correio. É, o correio agora está em greve, como é que está funcionando? Então, por que, que eu recebo esses boletos? Mas é porque esses processos, eles são residuais e vão ficar ainda aí por muito tempo, gerando custo, gerando fraude, gerando vários problemas é, desnecessários. Né? É, o, e aí tem a ver com essa coisa que eu estou falando, do necessário versus o conhecido, né? que é você é, simplesmente documentar um fluxo, um processo, versus olhar e falar, preciso desse processo? eu preciso fazer o cliente pegar o carro dele e ir lá na, na agência bancária, ou eu tenho tecnologia para saber que a, a geolocalização dele, saber que ele, o telefone celular dele fica toda noite naquele, naquele endereço que ele declarou que é o endereço dele, é, conseguir comparar uma foto de um documento com uma imagem que você captura naquele momento dele, calcular uma equação e saber que aqui ele é ele mesmo, que ele está vivo, pedir para ele fazer alguns movimentos. Então, tem várias formas de fazer aquilo, que são muito melhores, eventualmente, até do que preencher um próprio documento. Uma outra coisa muito importante, também, que eu acho que é o jeito de, de, das fintechs pensarem, é a abundância versus a carência. Porque a gente vê o seguinte, o, o que acontecia no mercado, acontece ainda, é que a carência das, das coisas, ela gera um ágio, ela gera um jeito, é, o, o cliente se submete a fazer várias coisas em função da carência. Mas, é o que aconteceu, por exemplo, com o Airbnb. A pessoa ela quer viajar e ela é, é, antes ela tinha que reservar um hotel. Agora ela tem opção de um apartamento de uma pessoa, como o Uber, como todas essas coisas que está explorando a abundância. Está sobrando carro nas garagens, está sobrando imóvel é, separado e está sobrando dinheiro nas empresas em busca de taxas melhores. Será que a única alternativa é ir para o banco e investir ou será que tem outra alternativa? As fintechs estão mostrando que esta abundância de recursos que está sobrando de um lado pode favorecer o lado que necessita. Né? Tem abundância de gente com dinheiro sobrando, tem abundância de gente com dinheiro faltando. Essas coisas, quando se juntam, elas funcionam, tendem a funcionar melhor do que quando é dinheiro faltando para os dois lados. Né? E, e outra coisa, que também é muito importante, a questão da, da utilização de
4: novos
3: As fintechs não têm legado e então isso simplifica muito. Mudar o, o, o jeito dele tecnológico, porque ele tem sistemas instalados que custam caro, é, e que... Já, que, que custam para mudar, que tem que fazer migrações, essas empresas novas que estão chegando, elas não têm compromisso com isso, então elas conseguem usar novas tecnologias e fazer as coisas muito mais rápido, então é uma é uma competição realmente difícil do ponto de vista dos bancos, né? porque ele ele teria que criar alguma coisa paralelo para ir migrando, ele tem que estar todo o tempo mudando, é, é bem difícil. E, e, além disso, o conceito do, do MVP, de metodologias ágeis que estão disponíveis. E, assim Uma fintech, ela consegue resolver 80% de um problema com 20% do custo. Ela vai lá, resolve e atende um pedaço de alguma coisa, ela não está preocupada com todo o resto. Porque existem outras resolvendo as outras coisas. Então, é, é difícil para um banco, que normalmente um banco tradicional, que está muito é, é, controlado, ele, ele, ele acaba... É, é, tendo que fazer as soluções o mais completo possível, ele tem muita aversão ao risco das coisas, então isso faz com que a solução fique muito é, demorada, muito lenta, né? E aí, a minha conclusão sobre este desafio, né, e aí agora para provocar o, o próprio debate, né é que, assim, a conclusão é que as fintechs continuarão evoluindo e oferecendo inovação, os bancos eles, eles vão continuar a partir das novas tecnologias, né? eles vão mudar o seu modelo, e vai melhorar o resultado dele, vai reduzir o, o risco e, no final das contas, eu acho que o vencedor dessa guerra é o cliente. Assim, É inevitável que isso vai trazer uma mudança de, de patamar, de qualidade de serviço, porque os bancos eles já estão fazendo isso, então a gente já vê bancos digitais que já nasceram assim, e bancos, que são antigos analógicos, vamos chamar assim, que vêm se desenvolvendo rapidamente e aprendendo a usar essas tecnologias e compondo seus serviços com funcionalidades, mexendo em lugares que são muito relevantes e de forma que eles reduzem o risco, que eles melhoram os seus resultados e, é o que eu, e a minha conclusão, que no final das contas, o cliente, o consumidor final é quem leva e quem tem a vantagem com, com essa questão. Então, essa é, o, é a conclusão que eu chego né, e a minha visão aqui sobre, sobre essa evolução e os motivos que as fintechs estão evoluindo e, e que, na verdade, essa, essa guerra ela, na verdade, não é bem uma guerra, ela é uma revolução. É uma coisa que todo mundo está do mesmo lado, passando pelo mesmo processo e, e lutando contra coisas que, muitas vezes, a gente não sabe o lado que o lado que está. A gente, eu tenho associações, tenho bastante discussões com, com bancos, é, e, e, assim às vezes, os bancos fazendo um movimento completamente contrário e, às vezes, fazendo um movimentos até mais agressivo do que as próprias fintechs. Acho que é
1: isso. Palmir, muito obrigado. Um, fantástico vou aí. aqui. Muito bom. Fantástica aí essa sua visão. Uh, eu, 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 eu peguei daquilo que você nos trouxe aqui. Na verdade, um, acho que um, uma expressão talvez defina muito bem um pouco aquilo que você está trazendo, que é estamos numa nova forma de pensar, que nos leva a uma nova forma de agir, que nos leva a uma nova forma de construir e que nos leva também a uma nova forma de regular. Então, esse desafio, ele ele realmente. É, eu ia perguntar se ele é disruptivo, você acabou de dizer que sim, que ele, é, ele realmente é disruptivo, né? Não tem jeito. Um, eu queria pegar esse gancho da tecnologia, do disruptivo, dessas questões, para trazer uh, o Eduardo Soluri para a nossa conversa aqui, para nos dar aí então essa visão, a experiência dele ao longo desses últimos anos, desses vários anos aí, dessa, eu vou chamar de dizer décadas, né? no bom sentido para não chamar, não dizer todos os anos, são duas décadas, ou duas décadas de meia, a, e da sua experiência para nos, ver, nos situar nesse turbilhão que está acontecendo aí, como é que é essa linha de condução, o que, é que tem acontecido ao longo dos anos, o que, é que você acha que vai acontecer nessa... A revolução, como o Valmir bem disse, onde a gente está construindo todo um novo código de conduta, de tecnologia, de estrutura regulatória, de posicionamento para o mercado, de valores, enfim, o que, é que você pensa sobre isso? Obrigado,
5: Ludovino. Parabéns, Valmir, pela pelo, pela exposição, eu acho que foi muito interessante. Eu digo o seguinte, é uma discussão até interna nossa aqui dentro da BRL, que é a gente se coloca como uma fintech, a gente se colocava até pouco tempo como uma startup, desde 2005 no mercado, e, e, ao mesmo tempo, a gente sofre toda a regulamentação, tanto pelo, pelo Banco Central, os órgãos reguladores e autorreguladores, é, nos puxando para o lado dos grandes bancos. Então, acho que uma, algumas experiências que a gente viveu aqui dentro, a primeira delas é a montagem de, uma, de um ambiente de contingência onde a referência não só para, para o mercado, como para os auditores, para os órgãos reguladores, é você ter uma estrutura similar ao que o ao que Itaú, que o Bradesco tem, com prédios que são é, cópias exatas, com todas as posições, as pessoas movem de um lado para o outro. E a gente olha isso para uma empresa que está começando como uma startup, em 2012 a gente estava começando na área de administração de fundos, Hoje a gente tem um portfólio de mais de 150 bilhões de fundos administrados, de capital administrado com a BRL. E a grande desafio é como é que eu consigo ter uma estrutura dessa com uma carga, é, custo em cima disso muito alta. Então a gente começa a olhar a espiral do conhecimento, a espiral da tecnologia, ela traz para a gente sim Grandes coisas que a gente está vendo as fintechs trazendo para o mercado não aconteceriam há 5, 6, 7 anos atrás. A gente começa em 2012 utilizando o cloud computing para simplificar não, a, não só a redução de custo, mas para que a gente consiga, que conseguisse ter velocidade e entregar a solução para o mercado. Escalabilidade era a palavra. A gente não tinha tempo dentro de uma empresa pequena, e as fintechs estão apresentando cada vez mais isso, você não tem tempo para crescer, se o teu negócio pega atração, a, tu, o, a decorrência disso é ou você vai falhar por não conseguir entregar ou você vai ter que crescer à medida da demanda. Então, primeiro ponto, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é, nessa guerra, como foi colocado aí entre fintech e banco, é, eu acredito muito na simbiose dos dois. Primeiro, as fintechs estão trazendo tecnologias novas, estão usando tecnologias novas. Muitas dessas tecnologias morrerão ao longo do caminho, porque o World Adopter traz esse risco para o negócio. Eu acredito que as fintechs estão trazendo um desafio para dentro dos bancos de repensar o negócio. Agora, é muito difícil você repensar um, negócio, um ambiente financeiro inteiro complexo como um grande banco sob a ótica de tecnologia as pessoas dentro do banco elas precisam começar a pensar de forma diferente, elas precisam sair fora da caixa. E quando a gente começa a envolver uma estrutura de compliance, que o risco do negócio é, é, é muito pesado, a, o, a relação com o regulador, o trabalho que não só o original, mas como no Nubank e outros bancos digitais fizeram, assim como no mundo do Airbnb, a gente viu, foram quebrar paradigmas. O Airbnb teve um grande sucesso, não é custo na área, ele conseguiu criar um, um, um modelo de seguro, uma estrutura por trás do aluguel do imóvel que deixava o, o, o proprietário tranquilo em ter uma relação de curto prazo com o inquilino. A gente olha hoje as fintechs entrando e aí eu vejo muitas delas resolvendo problemas em, nos, dos bancos de volumetria, capacidade de conseguir entregar é, trilhões de transações como você tem hoje as processadoras de cartão, as processadoras de, de, de pagamento instituições, para, é, é você conseguir usar a tecnologia para resolver o problema, os bancos estão amarrados às tecnologias que eles tinham anteriormente então a simbiose, eu acredito é que as fintechs hoje que estão vindo com soluções inovadoras, elas podem ser absorvidas por dentro dos bancos e aí causando um problema nos bancos de integração mas elas podem começar a, a ter uma simbiose mais forte, ou seja, open banking, é, tecnologias de API, onde você cria produtos, cria serviços usando a infraestrutura dos bancos. Eu acredito muito nesse caminho. Existe um desafio muito grande em trazer o regulador à mesa e permitir que, que as próximas inovações estejam... É, sendo construídas a quatro mãos. Não adianta a gente desenvolver a tecnologia se o regulador vai travar ali na frente ou se o risco do negócio para uma startup é muito menor para uma empresa jamais estabilizada ou para um banco. Se você não consegue criar esse meio do caminho e dar segurança é jurídica, segurança da transação, toda parte, todos os aspectos que envolvem aí a regulação do, do setor, que é muito importante. Eu acho que a gente vai ter, é, se não existir essa 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 construção a quatro mãos, os buracos, os gaps vão estar aparecendo cada vez mais. É, um outro ponto que a gente, é, que eu gostaria de, de citar ali no, no, no que o Valmir colocou, que eu achei muito importante. É, o crescimento do, do, das fintechs, elas não comportam, tá? Toda a, a gente não, não vai ver todas essas fintechs com um espaço definido no mercado. Ou elas vão começar a se especializar, ou elas serão agrupadas em, em, em soluções mais parrudas. Então essa integração das soluções é uma coisa que tem que ser vista com muito carinho, entendeu? Hoje a gente prepara a BRL para integração com o mercado, seja para o ambiente de fundos de direito creditório, seja para... É, é, é o conceito de você criar a tua empresa para o mundo. Como o mundo se integra a mim? Então, o processamento, se eu estou usando um sistema A para processar, um sistema... os sistemas você troca ao longo do tempo. A tecnologia vem e vai. O que você precisa construir é uma arquitetura que te permita trabalhar nesse mercado cada vez mais desafiador de modo em que eu olhe o grande banco que está atrás, com a massa de cliente que ele tem, com o que ele foi construído com a expertise que eles têm, e consiga trazer de alguma forma, ou integrar de alguma forma o que eu estou trazendo de solução, no produto, olhando como foco final o cliente. Eu acho que o cliente sim será o grande beneficiado desse resultado. É, sempre em que a gente tem uma guerra nesse sentido de polos opostos, ao momento que se atinge o meio do caminho, quem está ganhando é o cliente final, é quem vai ter a transação mais rápida, menos burocracia, é, custo transacional menor, mas por outro lado, a gente não pode, em hipótese nenhuma, perder ou precisamos garantir que tudo aquilo que os grandes bancos construíram ao longo desses anos, que a solidez, a segurança do mercado, as transações, tudo isso, esteja balizado de alguma forma com o apoio dos órgãos reguladores. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem hoje vivido. Primeiro, fazer as pessoas pensarem fora da caixa, dentro das instituições, usar a tecnologia de forma inteligente, resolvendo problemas, sejam eles problemas de capacidade, sejam eles problemas de integração, simplificação ou custo. E que a gente consiga olhar o foco no cliente. O que, que o cliente está buscando? Não adianta construir tecnologia por tecnologia. A gente precisa partir da, do, do, da ótica do cliente, se colocar na posição do cliente e conseguir cumprir toda essa jornada até a gente garantir que esse, esse, essa esteira de, de, de produtos e serviços financeiros esteja maduro o suficiente para trazer. A gente está olhando agora, o, o, ele falou do Pix, que é a plataforma nova de transações instantâneas, ela está sendo baseada em cima de um blockchain. Agora, é, o que, que você está vendo Se a gente não tivesse toda a discussão do blockchain em 2012, iniciando com a construção das criptomoedas, depois o boom que aconteceu em 2008, isso não estaria no radar de um banco central, das grandes instituições. Agora, essa tecnologia hoje ela consegue ir a mercado numa solução párvora capitaneada pelo banco central Graças ao trabalho que foi feito por todas essas fintechs que propuseram soluções, que brigaram por quebras de paradigma, pelos escritórios de advocacia que apoiaram essas causas e buscaram brechas para que pudesse iniciar um trabalho e trazer esse trabalho para para a mesa, para que hoje a gente possa discutir como é que vai ser o próximo passo. A gente já está vindo um próximo ciclo, que é essa parte toda de Open bank que foi um sucesso, ou pelo menos está sendo um sucesso em termos de, de, de abertura de oportunidades na Inglaterra, e que a gente está observando aqui no mercado, onde a gente tem a capacidade de utilizar o que os grandes bancos fizeram, aliar o que as fintechs estão trazendo para o mercado de solução e trazer novos produtos e novas opções para os clientes. Não necessariamente partindo ah o grande banco cai, sobe aqui. Não, é uma simbiose. é Como é que a gente consegue trazer esse mercado para que as pessoas comecem, para que as ideias comecem a sair do papel, sem você ser completamente disruptivo, porém aproveitando essa disrupção que está tendo de tecnologia, de modo de pensar e as e todo esse ecossistema em volta, como pandemia, como ele bem colocou, como é que eu consigo pensar uma solução e colocar essa solução no mercado, mantendo todo, garantindo todo o a segurança que o ambiente financeiro pede? Então, é, é, esse é um pouco o desafio que a gente tem vivido aqui na BRL. É... Eu, eu olhando um pouco o mercado e olhando essas outras instituições, eu acho que isso está na cabeça de todo CIO, de todo cara de negócio, de todo mundo, enfim, de todo C-level da, da instituição. Eu não vou sair de ser um grande banco, eu não vou uma fintech, dificilmente vai se tornar um, um grande banco no conceito de amarração de tudo isso. Agora, o meio do caminho é o que eu, eu, eu acredito que vai ser o, o fiel da balança, o, o equilíbrio dessa balança é o que vai trazer para a gente um o novo, um novo cenário aí para o mercado financeiro, esse novo ambiente para o mercado financeiro trabalhar. Eduardo,
3: opa, só completando o que você falou sobre essa questão do da, da disrupção total versus os pequenos movimentos, né? Eu, eu acho que essa quando a gente vê essas 700 mil fintechs existindo aí, do meu ponto de vista... Ele já é um movimento bem interessante de que a gente quebrou porque o banco ele é um processo muito complexo né? quem viveu lá dentro sabe e aí o que a gente vê é que cada fintech resolve um pedacinho de um problema então eu acho que é o melhor acho que é um modelo muito bom porque ele resolve uma coisa talvez uma coisa complexa quebrada em 700 partes Nossa. menores ele simplifica o jeito de ver coisa que um banco não consegue fazer porque ele olha às vezes ele não consegue priorizar porque naquele dia tem algum problema regulatório para resolver com certeza. E alguém que não tem compromisso com isso ele pegou um pedaço daquele problema e falou vou pensar nisso então é muito mais fácil pensar é perfeito
5: em e eu por isso que eu acho que, é que é simbiose por isso que eu acho que é essa simbiose é o que vai dar o um sucesso porque quando eu começo a ter esses gaps que os grandes bancos têm, aliado a essa capacidade de trazer soluções para o mercado... eu acho que, primeiro, ao momento que se traz a solução, se traz um caminho para a solução no mercado eu estou fazendo todo mundo olhar de forma diferente aquele problema. Eu acho que esse é o primeiro ponto que é válido. O segundo ponto, se existe essa simbiose de alguma forma, não necessariamente é uma parceria, não, enfim, é uma completude, se eu consigo completar esses gaps que existem com essas soluções, eu acho que a gente começa a ter de novo um ambiente mais sólido e com certeza mais oportunidade para todo mundo que está envolvido no, 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 nesse mercado. né? surgem oportunidades a cada dia. Mas eu acho que, respondendo o que o Ludovino ali colocou, eu acho que hoje a grande questão que se tem, quando se atinge o meio do caminho entre a fintech pura e simples, aquele cara que está com um palito de dente entrando numa guerra de pirata para brigar, e olha do outro lado, aquele elefante que você mexe no rabo dois meses, dois anos depois ele vai mover a, a trombo, se manifestar. É, quem está no meio do caminho, como é o nosso caso, a gente sofre muito. Porque uhum. é, eu estou amarrado de um lado pelo regulador e do outro lado eu tenho um problema ou tenho uma necessidade que é inerente que é fácil de se resolver com tecnologia. Então, o que a gente está hoje buscando é um trabalho muito próximo com o regulador, quebrando paradigma. Então, um, um exemplo, a primeira auditoria que nós tivemos aqui na BRL já funcionando 100% em 2014, a BRL já estava 100% na, na, na nuvem, né? operando 100% em nuvem. O primeiro questionamento do auditor aqui foi, eu quero ver os seus servidores. Eu falei, cara, é, é complicado, não é assim que funciona. Tem um Você também par... gostaria de ver, né, Eduardo? Zé, não, eu falei, ainda brinquei com ele, falei, a gente pode pegar, está na nuvem, a gente pode pegar um avião e a gente passa aqui por cima, pega um helicóptero passa por cima de São Paulo e a gente vai ver as nuvens, entendeu? Então, o conceito do material... Óbvio, para o grande banco tirar todo, todo o legado de dentro e levar para uma estrutura dessa, por mais que você esteja transformando CAPEX em OPEX, você tenha toda uma uma, uma discussão, a, a sensibilidade, ao, o dado está comigo, o dado está na nuvem, enfim. Toda essa quebra, acho que é meses, meses 4658, que foi a regulamentação nova, ela trouxe uma luz maior para isso, para a gente poder trabalhar nesses meandros graças ao trabalho de vocês, do Original, Nubank, de todos esses grandes bancos que fizeram um approach com o regulador, pegaram o regulador pela mão, trouxeram, fizeram um trabalho de, de, de evangelização. Mas é, eu acho que é isso que foi E agora, eu, por outro lado, o que eu sinto muito também dentro da, da nossa estrutura, sinto em outros bancos que a gente conversa, outras fintechs, o conhecimento que foi gerado nos grandes bancos, esse processo que a gente está olhando, que muitas vezes ele é moroso ou burocrático, numa outra ponta, ele serve para nós como balizador para que a gente possa criar o um novo. entendeu Abrir uma é folha em branco e desenhar um processo do zero é muito complexo. Entendeu? Então, eles tiveram o trabalho de quebrar essas pedras para que a gente olhe, hoje, consiga simplificar um meio de pagamento, consiga criar uma estrutura é, mais ágil, consiga criar soluções, porque a gente tem a referência do que talvez não se deva fazer, mas se não tivesse sido feito aquilo, a gente não tinha uma folha, não tinha algo para questionar.
1: Eduardo, muito bom. Eu peguei das suas palavras... É esses novos conceitos aí de construção da arquitetura um, e de simbiose, né? E estava tentando aqui pensar um pouco é, de quem era o hospedeiro final dessa simbiose, <coughs> digamos assim. É, quando você tem uma relação de Paris, em, que, em que não há uma simbiose, em que o hospedeiro mata o, 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 em que o hospedeiro é morto pelo pelo novo entrante ela acaba sempre mal, né? ela sempre acaba, de alguma forma, bem bem mal. O que você está dizendo para nós é que, você está dizendo basicamente que um, um grande banco nunca vai ser uma grande fintech, ou não vai ser apenas uma fintech, e uma fintech não vai ser nunca só apenas um grande banco, uma estrutura de grandes estruturas, elas vão ter que conviver em pedaços. Mas talvez um conjunto de fintechs possam um dia ser um grande banco, é isso? É exatamente isso. <risos> eu acho que é o seguinte, algumas fintechs serão adquiridas por grandes bancos,
5: como já está acontecendo uhum. hoje, que até pelo medo da concorrência, pelo medo do novo. A dificuldade dele integrar essa fintech dentro do seu core bancário é um desafio muito grande para eles. Uhum.
4: Uhum.
5: Agora, quando eu pego várias fintechs e se juntam, elas têm um potencial. E eu acredito ainda num terceiro ponto. Eu, eu acredito que quando a gente construir, quando, quando viabilizar a construção de um meio do caminho, que eu acredito muito no Open Bank, com APIs abertas, onde você vai construir um ambiente, um ecossistema, onde plugar pedaços vai se tornar uma coisa mais simples, eu tenho a minha segurança, eu tenho a minha camada de software, eu tenho a minha arquitetura muito bem definida e muito bem fechada dentro da minha estrutura. Só que eu tenho portas eu tenho janelas que foram uhum. abertas ao mercado para que as pessoas possam vir ao meu, ao meu banco, utilizar os meus serviços, utilizar o que eu construí de legado aqui dentro de uma forma segura. Então, eu acho que essa simbiose, esse elemento no meio do caminho vai ser um híbrido de uma, um conjunto de empresas como o caso do Pix, o Bacen Capitagnon. Ele trouxe Sim. uma solução completamente disruptiva, trouxe parceiros que implementaram a solução tecnológica estão homologando hoje os elementos que farão parte desse elemento, desse, dessa, dessa desse desse nova
4: estrutura.
5: O Open API pode não ser uma entidade específica, mas o regulador definindo as bases para que essa integração possa ser feita com segurança, olhando o cliente final como beneficiário, eu acho que você começa a ter um ambiente propício para que você comece a pulgar e aí sim criar uhum. essa simbiose.
1: Muito, muito bom.
6: Eu ia, Eduardo, pegar... eu queria, eu queria é, pegar, colocar... pegar Pode, dar pode a falar, Ludovino. pode falar, por favor. Eu estou, tô, eu tô ouvindo muito.
1: Eu verdade, queria, Ludovino, pode eu ia falar. Dar, ia dar a palavra para si, exatamente pegar nesse ponto que o Eduardo estava colocando, que eu acho que você certamente vai nos poder eh, trazer essa, essa, essa desbloquear parte desse, dessa estrutura desse conceito, né? Que eu acho que é
6: muito importante você é. está contando. Wagner, por favor. Na verdade, na verdade, seguinte. Nós estamos vivendo a história, né? Nós estamos, somos hoje parte integrante da história. Então, nós estamos vivenciando a história. Quando a gente olha para trás e a gente lembra que há 10 mil anos atrás, as relações eram através de escambo, né? Você trocava uma galinha por um bode, você trocava uma coisa por outra, e, e assim foi durante milhares e milhares de anos. Depois alguém chegou e falou assim, olha, tem uma coisa aqui que é diferente, é preciosa, se chama sal, né? E aí começou a dar o salário para os trabalhadores, por isso o nome salário vem de sal. E aí começou um outro tipo de, de, de valor, né? Então tinham coisas que significavam mais do que outras, e começou-se então a ideia do dinheiro. E a partir daí, várias tentativas, né? teve é, uma espécie de uma pazinha que virou dinheiro, e todo mundo queria aquela pazinha, depois alguém inventou a, a, a moeda, a moeda, se eu não me engano, foi cerca de 800 anos antes de Cristo, ou 600 anos antes de Cristo, é por aí na Turquia e, e começou então a cunhar a moeda e começou só que a aceitação do povo naquela época sempre vai ser uma grande barreira porque falta confiança, falta entendimento, falta o regulatório né até que um dia um, um chinês, o Tang, ele resolveu colocar um papel porque lá na China já tinha o papel então, ele pegou o papel, fez lá uma xilografia, imprimiu e foi o primeiro papel moeda. Só que as pessoas aceitavam moedas e ouro. De repente, apareceu um papel. E o cara fala, Pô, esse papel daqui, inclusive, chamam de dinheiro do vento. Porque batia um vento, o papel saia voando. Então, que valor tem esse papel? Não tinha valor nenhum. E as pessoas não aceitavam. E é interessante ter um documentário que mostra... Um comerciante chegou lá, um árabe chegou lá com as mercadorias, entregou para o rei Tang lá, para o imperador, e o imperador pegou, mandou o rapaz lá, mandou o, o, o tesoureiro pegar o dinheiro e pagar para ele, né, o papel moeda. Quando ele entregou o papel moeda, o cara falou, não, não, eu só vim aqui, eu quero receber em ouro. Não, não, mas a partir de agora é papel moeda. É esse papel aqui, é o dinheiro. Não, mas esse dinheiro não, não vale, eu quero o ouro. Não, você vai ter que receber este dinheiro. E foi assim que o governo implantou o, o sistema do dinheiro impresso. O que aconteceu com esse comerciante? Ele não quis aceitar. Imediatamente ele foi morto na frente de todo mundo. E o imperador falou assim, quem não aceitar o dinheiro vai ter o mesmo destino. Então, a partir daquele momento, o dinheiro começou a ser aceito, porque se não fosse aceito, o comerciante seria morto. Então, existem fases na história que são, são muito interessantes da gente analisar, por isso que eu comecei dizendo que nós estamos fazendo parte da história, porque logo depois, é, passado alguns anos, vieram outras moedas e outras formas de pagamento. né? Até chegarmos perto da Idade Média, quando surgiu os primeiros bancos, os Médicis, né? que criaram os primeiros sistemas bancários. E, e aí iniciou-se tudo que nós vemos hoje. Até um dia que surgiu o cheque, o talão de cheque, que já está é, em extinção. E todo mundo fala assim: Mas o cheque, o que eu vou fazer com o papel? Eu vou assinar o papel? Ele vale dinheiro? Vale dinheiro. Mas houve também, é, o cheque também foi disruptivo na época. Em vez de você pagar em dinheiro, você dava um, um papel assinado, né? Então, é, por trás tem a falta de segurança, a desconfiança e todo o movimento em que o mercado recebe uma inovação que se relaciona com o pagamento sempre haverá um conflito, né? Em seguida veio o cartão de crédito, 1946, primeiro cartão de crédito que não era cartão plástico, era em papel. Tem, tem um outro, inclusive, que era o, era o Charge It, que era em era como se fosse uma medalha é, que os, os, é, os soldados usavam na guerra. Então fizeram aquela medalha e eu tinha um número, que seria o número do cartão que sobrevive até hoje, só que ele era numa forma que a pessoa carregava ou como um
4: pingente ou no, no chaveiro. Foi o primeiro Todo mundo fala, ah, agora o dinheiro é de plástico, né o dinheiro
6: vai deixar de existir, o dinheiro nunca vai deixar de existir. Na verdade, tem alguns estudiosos, economistas, que dizem, inclusive, que o dinheiro em si não existe, né? que é uma invenção do homem, que ele não está mais lastreado em nada, não está lastreado em ouro, não tá... então o dinheiro, na verdade, não existe. Né? Existem, inclusive, ações judiciais de pessoas que devem muito dinheiro, que entram com esse conceito, dizendo que o dinheiro não existe. Quem é o dono do dinheiro? Quem é que inventou o dinheiro? Como é que surgiu esta, esta base dizendo que vale tanto? Né? Mas isso é, outra, isso é outra história. Até chegarmos, então, dinheiro de plástico, aí começou as maquininhas, começou outro sistema, todo mundo deixou de usar as moedas e o papel moeda, começou a usar mais o cartão, cartão de débito, cartão de recarga, aí começou a onda do cartão passamos por isso também, e aí veio o pagamento é, eletrônico, né? então, os boletos eletrônicos, o pagamento eletrônico, o caixa eletrônico, foi um grande avanço também que nós tivemos, e, e, e nós, eu, Ludovico, e mais alguns, vivenciamos parte dessa história que eu estou dizendo. Não lá atrás, né, Ludovico? Não lá atrás, mas daqui, de uns, de uns anos para cá, a gente vivenciou todas essas... É, inovações no tempo disruptivas. Você não precisava mais ir na agência bancária, você podia ir no caixa eletrônico. Depois disso, eu tô eu tô fazendo esse breve histórico para a gente entender onde é que nós estamos. Né? E por que nós estamos? Porque sempre existirá uma demanda vinda do consumidor, do cliente, demonstrando uma necessidade. Então, eu não tenho como carregar muito ouro para poder levar todas essas mercadorias. Então o imperador falou: então no lugar do ouro você vai levar um papel dizendo que este papel vale x gramas de ouro. E quando você chegar lá no, na outra cidade e entregar esse papel para o tesoureiro de lá, ele vai saber que este papel vale tantas gramas de ouro. Você não precisa mais carregar o ouro na sua trajetória. Então pela necessidade vão se gerando as coisas. E aí Eduardo e Valmir Chegamos mais perto, né? onde agora você faz pagamentos com o uso da, do celular. Então, você, com o celular, você usa. E já tem os IoTs, os relógios e outras fontes que você se aproxima de uma máquina e ela já identifica você, e você compra as coisas e já faz o pagamento automático. Em algumas lojas, a identificação facial. Você entra na loja, já faz a sua identificação facial, sabe quem é você, sabe se você tem crédito, sabe quais são as suas necessidades, o seu costume, como é que você gosta de pagar, de comprar e etc. E já identifica você, você compra na prateleira e automaticamente o pagamento será feito sem a necessidade de você pôr a mão no bolso. É Tudo isso são são coisas que estamos chegando num momento onde a tecnologia vai nos trazer todo dia uma inovação e não ao contrário. A necessidade hoje que a gente vê, eu como consultor, investidor também de algumas startups, você vê por exemplo, Eduardo, é, o, o Trabuco, presidente do Banco Bradesco, é, numa um almoço que, que teve um pouco antes da pandemia ele chegou a dizer que o, ne o Nubank era uma grande ameaça para o Bradesco. E tinha, eles tinham criado o Next, né? que é um, um sistema, um banco digital do Bradesco. A, a, antes da pandemia, o Next tinha 500 mil correntistas. O Nubank já tinha 5 milhões de correntistas. É, a estrutura do banco... Bradesco, por exemplo, investindo no Next, não teve, ainda não tem, condições de trazer o Next para perto, vamos assim dizer, do Nubank. Porque o Nubank tem uma característica, como o Valmir disse, de ser desvinculado, de ser independente, de ser inovador, de ser disruptivo. E o Next ainda está um pouco ligado às estruturas dos grandes bancos. Simbiose, com certeza é um caminho, principalmente pelo poder econômico, que para não perder o espaço vai acabar comprando e aglutinando os menores. Mas eu acho que existe é, um, um movimento no mercado, tá? quando nós falamos é, de fintechs, são vários é, várias soluções apresentadas no, no, no mercado e cada dia a gente vê uma nova. O governo não tem a velocidade que a tecnologia nos traz. Então, sempre, como o próprio Valmir trouxe ao debate, sempre haverá um delay, sempre haverá uma defasagem entre a necessidade do mercado e os, o, o órgão regulatório. O próprio Nubank teve problemas, porque o Nubank começou como um cartão e quando ele tentou ser banco, ele não conseguiu. Aí ele precisou de se adequar, precisou de um tempo, de um gasto, de um custo para tentar se adaptar e encontrar uma brecha para ele poder, inclusive, emitir o seu próprio boleto. Ele emitia o boleto, quando você fazia a operação no Nubank, o boleto vinha com o Bradesco, porque o Nubank não era banco, não podia emitir boleto. Então, existe ainda essa, essa parte regulatória que realmente precisa, precisa ser mexida e a gente tem acompanhado muito aqui na, na Ordem dos Economistas do Brasil, todo esse movimento. Nós temos o Comitê de inovação e economia 4.0, onde a gente observa todos esses, esses fluxos e todas essas, eh, esses, essas movimentações. O sistema está mudando. O sistema monetário está mudando. O banco não é mais um banco de uma região, de uma micro região. Hoje as operações começam a ser globais. Quer dizer, você já tem... o eh, Western Union começou também há centenas de anos atrás. E hoje você tem operações internacionais, é, é, online, é, no tempo, na mesma hora. É, é uma coisa que realmente vai, já está mudando e vai mudar ainda mais. O que vai acontecer no futuro, não dá para a gente prever. Os movimentos vão se consolidar e vão nos levar a algum lugar. Né? Então, um dia, é, talvez as fintechs, elas possam cada uma no seu nicho se consolidar. O banco deverá ter uma outra estrutura e uma outra visão de mercado, porque ele não é mais o dono dos juros altos, das taxas elevadas, da extorsão do pequeno. né Porque hoje nós temos cerca de 50 milhões de habitantes do Brasil que sequer têm uma conta bancária. O governo queria dar o bolso auxílio e não tinha como dar, porque o povo não tinha conta. O povo não tinha conta bancária, não tinha cartão. Tiveram que criar o um sistema, o Caixa tem. mas Tiveram que criar um sistema para que o povo pudesse receber. O povo não tinha conta bancária, 50 milhões de pessoas. Então, existe ainda muito a crescer, existe ainda muito a acontecer. Eu queria também provocar só um pouquinho o Valmir, porque eu gostaria que ele falasse um pouco também sobre a empresa dele, sobre a XLZ, né? porque é uma fintech e acho que as pessoas gostariam de entender, Valmir, o que, que a sua fintech faz em específico e como é que funciona também essa, essa questão. Rapidamente, se você puder falar, seria interessante.
3: Obrigado obrigado pela, pela pergunta. Eu Até eu vi aqui no, no chat que tinha uma pergunta também, que eu acho que tem a ver com o que o com o que o Wagner está perguntando, tinha uma pergunta do, do Carlos sobre como que as fintechs vão reduzir o risco dos bancos, né? e, e tem uhum. a ver com o que o Denis está falando. É, muitas vezes é, as coisas podem não ter risco. Então, por exemplo, a operação da XLZ, a gente trabalha com uma operação com risco zero. E, e aí, num lugar onde os bancos entendem que tem risco grande. Então, só para vocês entenderem, em 2018 foram emitidas no Brasil 20 trilhões de notas fiscais eletrônicas, valores em reais, 20 trilhões, e 3 trilhões desses 20 foram utilizados como garantia de empréstimos, como recebíveis. Os outros 17 estão aí por algum lugar, que não foram vistos, que não foram enxergados, e que na visão do banco isso reduziria risco, mas o banco não conseguiu ver. Por quê? Uma Petrobras, um, essas grandes empresas, o Carrefour, eles não pagam um boleto. Então, assim, o cliente, o fornecedor dele emite nota, mas não tem boleto. E, e aí, por conta disso, o banco não enxerga, porque o banco, na verdade, ele sabe que hoje o que vale mais do que o dinheiro é informação. Mas, e ele, ele sabe disso. Só que o problema é o que ele está olhando e onde ele está olhando. Hoje o banco olha no retrovisor, para ele dar crédito para um cliente, e é a ferramenta que ele tem disponível dentro do conceito da tecnologia que está disponível. Então o que ele olha? Se o cliente está endividado, se ele deixou de pagar alguma coisa, se ele tem algum título protestado, ele vai olhando informações que estão disponíveis para ele. Só que ele não olha, por exemplo... A frequência, por ele não olha a relação comercial que esse cliente tem com o outro. Então, um pequenininho que tem com um grandão. A frequência, a recorrência, a dependência, porque tudo faz com que este fornecedor não vai deixar de entregar mercadoria para o outro e, portanto, ele vai receber dinheiro. Só que o banco não enxerga isso, porque o banco não está olhando sobre esta ótica, porque essa informação não está no banco. Esta informação está fora do banco, ela está nas empresas. Então, o que é que a, a solução que, é, que dá da, da XLZ, o que a gente tentou montar, nós não competimos com o banco, nós só ocupamos um, um novo espaço que a gente criou. e fala, ah, eu tenho um espaço aqui que é entre as empresas. Então o que, que nós fizemos? Nós montamos uma, uma plataforma de fornecedores em que eu não parto do que um fornecedor tem a receber de um comprador, de um cliente, mas eu parto do que o cliente tem para pagar para o fornecedor. fala, mas é a mesma coisa. Não, a origem da informação é quem deve e não quem, quem é o credor. Logo, se o devedor está dizendo que reconhece a dívida e que vai pagar, eu não preciso checar se aquela dívida é válida. O banco, ele parte do, do, de alguém dizendo que tem um crédito e ele vai checar, ele liga para o comprador e diz, você comprou mesmo? E a gente parte do devedor. Então, uma vez que eu parto do devedor, então o que nós fazemos? Temos uma plataforma em que, eu, a partir desse contas a pagar do cliente, nós cadastramos gratuitamente todo mundo. A gente brinca que a gente quer ser o Waze dos recebíveis, né? a gente cadastra todos esses fornecedores na plataforma, eu não preciso ficar buscando empresas no mercado que queiram fazer operação, eu já sei com quem eu vou falar, são com aqueles que eu tenho contas a pagar para ele. Então essa operação, se alguém está dizendo que vai pagar e esse camarada que, que tem a receber, pede para receber antes do tempo e quem disse que vai pagar me dá um limite de até quanto ele está disposto a pagar e em que condições e eu aviso para ele que o outro quer receber, essa operação é risco zero. Então, é aí que reduz o risco, é você olhar para aquilo e falar, bom, aqui não existe risco, né? não existe risco de alguém pagar algo de um produto, por exemplo, que já recebeu, não existe o risco dele não receber, quando você faz um desconto de duplicata, por exemplo, o camarada acabou de, 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 de faturar e mandou o caminhão entregar a mercadoria, ele já vai no banco e desconta a duplicata, o banco não sabe se o caminhão vai sofrer um acidente, se o produto vai ser entregue, se vai ser rejeitado, o que vai acontecer nisso? Ele não consegue saber realmente, então existem muitos riscos nessa operação, inclusive o risco do crédito, do cliente não pagar. Agora, quando a gente olha que a mercadoria já foi entregue, já está no estoque, eventualmente já foi até vendida, e está disponível o, 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 o comprador, o grande cliente, ele já vendeu, está com dinheiro disponível, ele poderia aplicar no banco e receber uma Selic de 2% ao ano, ou ele pode, eventualmente... Fazer o seguinte, vou pagar antes do tempo com um desconto de 0,8% ao mês, que, na visão dele, é 400% do CDI, uma alta remuneração, mas do ponto de vista do, do, do fornecedor dele. É uma taxa muito baixa, porque só o IOF no Brasil é 0,38 na largada. Então, assim, e isso eu estou falando que ele vai pagar 0,80 ao mês, se for uma operação de 15 dias, só o imposto já dá metade disso, ou seja, já dá o mesmo valor. Então, quando um, um, um comprador paga diretamente os seus fornecedores, não existe essa é uma operação mercantil, não é uma operação de crédito. Isso então assim, agora você fala poxa, mas isso é uma coisa completamente diferente, mas o banco poderia fazer o banco poderia fazer o seguinte falar para o cliente, olha, quando sobrar dinheiro paga seus fornecedores antes do tempo Ó, tem aqui uma plataforma para você e eu, eu vou colocar essa plataforma para você e vou ganhar uma comissão, ele poderia até ele fazer isso mas ele está tão é, amarrado naquilo e talvez o banco central proíba ele de fazer, que vai dizer, não, você está simulando uma operação de crédito para não pagar imposto mas chega uma fintech que não tem compromisso com o banco, ele pode fazer isso porque ele está trabalhando em nome do comprador, dos clientes, ele está trabalhando em empresas, ele não tem vínculo com o banco. Então, é, 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 na verdade, é você mudar o seu olhar. Então, a, a plataforma da XLZ é uma plataforma, nós fizemos fiz várias pesquisas durante a minha vida nos bancos e sempre chegamos às mesmas conclusões. Os, as, as empresas, principalmente uma, uma plataforma B2B, as empresas têm carência de duas coisas. Capital de giro informação. Mesmo os grandes têm dificuldade de conciliação das informações, porque essas informações não estão disponíveis, principalmente quando ele recebe diretamente em conta. Tem uma retenção de imposto, ele não sabe o que aconteceu. Então, a, a nossa plataforma, ela disponibiliza informação, e também, quando ele precisa de recursos antes do tempo, ele pode solicitar um pagamento antecipado dentro de limites aí desse fornecedor. Então, a gente construiu, mas eu digo que a gente não compete com o banco, porque no final a liquidação continua tudo igual, o dinheiro não passa por nós. Nós somos uma plataforma de informação. Eu capturo um pedido de alguém que tenha a receber com alguém que tenha a pagar, junto, faço com que eles liquidem isso antes do tempo com descontos é, é, pro em função dessa dessa mudança temporal.
2: Almeida. É... Posso... Posso passar para os, perguntas. as perguntas, né? É, eu queria passar as perguntas da plateia, depois a gente faz as nossas aqui. Nós temos também uma manifestação que eu queria dar espaço uh, do vice-presidente da Ordem Economistas do Brasil, uh, mas a gente... Vamos, vamos passar as duas perguntas. Daí o... o... Uh, o professor Carlos Almeida faz a sua consideração e uh, a gente vai em seguida para as perguntas aqui da mesa também e mais algumas da plateia que virão. A segunda pergunta ela é sobre uh, o PIX e pergunta das oportunidades que podem... Bom dia. Uh, das oportunidades que podem ser de vindas da regulamentação do PIX agora? Acho que essa é uma pergunta bem aberta, cabe até a todos, mas eu só vou pedir para a gente uh, falar um pouco mais curto agora, porque a gente já está chegando mais no fim, temos mais 10 minutos, temos mais uma pergunta e essa manifestação, e eu tenho certeza que tanto eu tenho perguntas, eu acho que o Ludovio não tem mais perguntas, <risos> mas daí a gente passa um pouquinho do tempo, se vocês puderem. Vamos lá, uh, se vocês puderem responder sobre o PIX, o Valmir, primeiro, talvez?
3: Olha, é assim, eu acho que tem o PIX resolve uma, uma quantidade enorme de, de problemas, começando pelo, pelo mercado é, é, virtual, para, pelas vendas, por exemplo, do comércio eletrônico, porque hoje uma grande dificuldade do comércio eletrônico é identificar pagamentos, uma transferência em contas, porque muitos, muitos não aceitam cartão de débito por, em função de fraudes, então com o Pix você instantaneamente consegue reconhecer o pagamento isso muda completamente a velocidade do comércio eletrônico, acho que é, uma, é um foco principal. Mas tem outros negócios que tem a ver com essas transferências que você consegue confirmar, existem vários eh, negócios que, que, que precisam dessa confirmação, por exemplo, os, o, esses distribuidores de combustível, eles, quando um caminhão vai lá carregar o combustível, ele tem que mostrar que pagou um boleto bancário para poder carregar o caminhão, isso poderia ser feito na hora, não precisaria, não precisaria ser feito um dia antes, hoje, eles, eles perdem um dia porque ele tem que levar o boleto quitado, lá tem que dar baixa no boleto. Então, assim como isso, várias coisas que precisam de comprovação imediata, fora a simplificação mesmo do, do processo. Né? Isso digitaliza, permite que você acabe com todos os meios físicos, você pode fazer isso por celular, por computador, realmente não precisa de cartão, não precisa de nada disso. A minha visão simplifica muito e muitos
5: negócios. Eu acho que reduz, completando o que você falou, acho que, primeiro, reduz custo, entendeu Você sai dessa... dessa... Hoje o SPB, o, o Sistema Brasileiro de Pagamento, como está hoje, o custo das transações é, é relativamente elevado. Então, dependendo do que você está transacionando, do, do volume que você está fazendo uma TED uma uma TEF, etc., você tem uma tarifação muito pesada. Então, inviabiliza micropagamento. Uhum. E fora o que ele falou que você consegue hoje criar soluções em cima do PIX fintechs estão trabalhando isso para que você consiga fazer todo o tracking da tua vida financeira. Você olhando o blockchain, você conseguindo ter acesso à partir da permissão, do, da permissão do cliente na ponta das entidades, você consegue fazer o tracking da tua vida financeira independente de que instituição financeira lá está. Então acho que você começa com uma visão globalizada, globalizada é uma visão total do mercado financeiro dentro do, do mercado financeiro brasileiro, da onde você tem em relação.
4: Acho isso
6: aí vai ajudar, isso daí vai ajudar muito também, Eduardo, porque é um sistema 24 por 7, né? quer dizer, não tem mais limitação de horário, não tem limitação de dia, não é dia útil, uhum. dia não útil, então isso também é uma coisa que acelera muito
4: as transações,
6: tem gente que faz compras durante a madrugada, transações entre empresas também acontecendo fora do horário bancário, né? então isso é algo também que vai colaborar muito.
3: E vai gerar um movimento desconhecido, né? que eu acho que tem uma questão aí do movimento desconhecido ainda, que a gente não sabe para onde vai, que, por exemplo, muitas pessoas, assim como antigamente você tinha que ter várias contas em bancos para poder investir em fundos de bancos diferentes, depois com as corretoras isso mudou, muitas pessoas ainda têm contas em bancos, muitas empresas, principalmente, têm várias contas para poder fazer transferências mais rápidas. E isso também vai mudar. Então, não dá para saber onde é que vai parar... Essa, essa coisa. Então, Eu
2: esqueci isso. uma coisa, pessoal, que foi agradecer ao Gilberto Fioravante, que foi quem fez a pergunta. Agora a gente tem uma pergunta aqui uh, do Bruno Tiviachor. A primeira pergunta que tinha sido do Carlos Antônio Vergara Camas ela foi já respondida né pelo próprio Valmir, ele ele começou com ela. E temos agora uma pergunta do Bruno Tiviachor, ele direcionou para o para uh, o Eduardo Solude, mas eu acho que ela também pode ser respondida para mais é a pergunta um pouco mais longa, eu vou ler. Uh, o mercado financeiro tem contratado muitos profissionais do mercado de saúde, tendência que aumentou muito muito depois da Covid. Podemos ter fundo de investimentos atrelado a stakeholders da saúde, uh, mecanismos como o CRI, o CRA, os certificados de recebíveis de mercado imobiliário e agrícola, agora também para recebíveis receber da carteira da saúde? algum movimento de fintech nesse sentido?
5: Então, é, o que eu digo é o seguinte, com a pandemia, esse ano, o, o número de, de FIDIC, Fundos de Direito Creditórios, aumentou muito. Tá? Aumentou por quê? Para que você possa dar crédito é, o custo da transação ele é um ponto importante. Quanto mais dar crédito barato. Então, hoje você vê o Sebrae, vê o, é, com alavanca que é o fundo do Sebrae, de FDIC, incentivando essa, esse mercado. O FDIC está se tornando, se tornou um produto interessante, entendeu? Para a... Para, é difícil falar construção de crédito, porque o FDIC compra um recebível no mercado, mas enfim, para de uma maneira indireta dar crédito nesse mercado, principalmente multi-sacado. O que a gente viu e que tem acompanhado de perto aí é a, a, a construção de uma série de FIDICs relacionados ao ambiente de saúde, comprando recebíveis, seja de empresas, dentro do ambiente laboratório, é, empresas querendo financiar laboratório, é, financiar a parte de, de essas seguradoras, etc., tentando descarregar em cima de um produto financeiro onde você tem uma, não tem uma tributação muito pesada, você conceder crédito através desses mecanismos. Então sim, a gente tem visto um movimento grande e a contratação do do profissional de saúde, do mercado de saúde é muito importante para que primeiro se consiga construir esses produtos financeiros olhando a necessidade desse segmento. Entendeu? No mercado financeiro, o gestor, o administrador, ele olha fundos como de uma maneira ampla no mercado. Quando você traz esses profissionais, principalmente para fintechs, a gente tem visto bastante a Capitalis fazendo movimentos desse, desse, dessa, dessa ordem, é, você começa a ver o quê? Criando especialização no segmento para aprender a falar com esse público, entender as nuances do produto, entender os riscos e conseguir construir um produto que seja ganha, ganha, ganha. O cara na ponta tem que ter o crédito rápido, high frequency, ele tem que ter... A segurança, o investidor tem que ter a segurança do, do produto financeiro, do recebível que está adquirindo, que o fundo está adquirindo. E as entidades no meio do caminho têm que conhecer bem esse, esse segmento para que a transação seja,
2: seja realizada no melhor cenário possível. Uh, pessoal, eu, eu, eu acho que talvez os nossos outros uh, componentes da mesa tenham comentários, mas para a gente fazer o que a gente tem feito sempre e encerrar na hora, eu vou pedir para o de Almeida uh, abrir a câmara e nos, uh, nos brindar com as palavras dele. O Irã vai fazer um fechamento e aí a gente pode, se os debatedores ainda tiverem mais uns 15 minutinhos, uh, ter um tempinho aqui para umas perguntas finais. Mas a gente gosta de cumprir o horário. Então, o senhor uh, o Almeida, por, por favor. Então, o senhor tem que tirar do mudo. Deixa eu. O senhor está no mudo. É... Perfeito.
7: Muito obrigado pela participação. Eu quero ser rápido, em função desse adiantado da hora, eh, agradecer em meu nome eh, como vice-presidente de pesquisa da Ordem dos Economistas do Brasil e em nome do nosso presidente, professor Manolo, é, que nós trazemos a gratidão ao Instituto em que, é, dessa nossa parceria. Queria dizer principalmente a você, Eduardo, que deve ter representado a maioria é, dos empresários de hoje, que um dos objetivos da ordem é ser a ponte entre o poder público e a iniciativa privada. Nós acreditamos que quem sustenta tudo isso é a iniciativa privada. Então, nós lá, através do Wagner, como um dos nossos diretores da economia 4.0, nós estamos lá e vamos aproveitar esse convênio que o Irã também fez conosco, para que nós possamos ser essa ponte entre o poder público e a iniciativa privada. Principalmente nessa mudança de paradigmas do século XX, né? que eu costumo dizer que chegou atrasado, mas nós vamos ter que agradecer muito ao Covid-19, que acelerou nosso processo nesse século XXI. É, quero dizer também, sem pretensão de falar de currículo, que esse ano eu completo 50 anos de professor universitário. Eu costumo dizer que eu não conto o tempo que eu dei aula em cursinho e nem em grau médio, porque senão o pessoal pensa que eu já morri, né porque eu tô só em universidade de 50 anos. É, quero deixar e aberto à disposição de vocês a minha linha de pesquisa é a nova teoria do crescimento econômico sustentável e inovação. E, e temos uma outra missão na ordem dos economistas, que é preparar o capital humano para as empresas brasileiras desse novo século. E, por fim, e nada consolidando essa ponte, Eduardo, é a segurança jurídica. E nós acreditamos, quanto menos público e mais privado, mais forte será uma sociedade. Então, eu tenho que ser honesto a todos vocês. Eu acho que um professor tem que sempre definir a sua linha. Eu sou divulgador da escola austríaca. Então, eu acho que isso é, honestamente é importante quando você se apresenta nessa linha de pesquisa. E Então, só para terminar, Eduardo, e ser mais rápido, é, nós nos preocupamos com segurança jurídica, a tal ponto que a Ordem está preparando uma Câmara Arbitral. Tudo o que não é público e passa a ser privado, nós somos muito a favor. Então, a Câmara vital é uma forma mais justa, mais barata, mais honesta de fazer justiça, é, como também nós somos fãs e damos muito apoio para a empresa do Valmir, porque a empresa do Valmir tem uma característica que é desse novo século. Ela é de pessoa a pessoa, ela, ela é a economia em que exclui na atividade dele dois importantes intermediários que custam muito para a iniciativa privada. Ele consegue excluir na, na atividade da fintech da dele o governo, que a gente fica feliz quando o governo é, não custa, e os bancos. Então, eu acredito que ideias disruptivas como essa, e todos nós estamos procurando, vocês contarão um apoio integral da Ordem dos Economistas do Brasil, ou através do Comitê 4.0, ou, evidentemente, através da minha vice-presidência, que eu ganhei como vice-presidente de pesquisa esse ano pelo prêmio dos 50 anos como professor <risos> universitário.
4: Mas, muito obrigado, Irã. Obrigado.
7: obrigado a todos vocês, obrigado. Ludovino, meu Patrício, Parabéns. papai era lá de trás dos montes, e a todos vocês estarei aqui sempre, Peço desculpa que a, a outra reunião eu participei sem falar, respeitando <risos> a competência e a capacidade de todos vocês. Muito obrigado. Muito
2: obrigado
6: professor Obrigado, é
4: claro.
2: Eu queria eu queria pedir ao Irã, então agora que fizesse o nosso encerramento formal, mas convidar a todos que tenham aí um uma, um tempinho a mais para discutir para discussão se é que o Valmeiro, Wagner e o Eduardo possam nos brindar ainda com mais uns 15 minutos, para a gente não passar muito da nossa linha do horário.
0: Bom, primeiro, quero agradecer muito as palavras do professor é, Luiz Carlos, aproveitar para agradecer também a parceria é, da Ordem com o nosso Instituto Capoc, que tem, desde o início, se mostrado muito profícua, e vejo que nós podemos avançar e fazer crescer muito mais é, essa parceria, inclusive, com a linha de pesquisa que o professor conduz. Muito obrigado pelas palavras. É, para sermos rigorosos com os nossos hábitos, o irmão está me passando a palavra para que eu possa fazer o encerramento formal, no sentido de que a, aqueles companheiros que estão nos acompanhando não sintam constrangimento de deixar a sala como também nos eventos quando eram presenciais, nós deixávamos as pessoas à vontade é, para, feito o um encerramento formal, é, deixar o nosso espaço ali nos Estados Unidos. Mas, evidentemente, no presencial tinha ali o cafezinho, onde é, aqueles que dispunham um pouco, de um pouco mais de tempo seguiam conversando com o palestrante os debatedores, desde que esses também dispusessem é, tempo para isso. Então, nós não temos aqui o cafezinho, mas eu percebo pela fisionomia dos nossos palestrantes, eles poderiam ficar um pouco mais é, e responder perguntas. Aqueles colegas que quiserem deixar a sala, fiquem à vontade, é, não estarão cometendo nenhuma indelicadeza. Né? Então, formalmente nós encerramos e informalmente seguimos no bate-papo. Eu quero usar a vez aqui para fazer a pergunta, pode? Uma vez que foi encerrado, eu não tenho mais palavra. Você pode fazer.
6: Já que foi encerrado, muito obrigado a todos por ter prestigiado a nossa mesa inovadora.
2: Exatamente. A gente acaba fazendo um, um, um agradecimento aos que ficam, né? mas obrigado a todos. E agora, eu gostaria muito de fazer uma pergunta ao Valmir, que é a seguinte. Você acredita, Valmir, que na tua experiência dos bancos, dos né? grandes bancos, onde você passou boa parte aí da tua carreira, que os grandes bancos, principalmente nas áreas de TI, vão ter condição de assumir uma nova cultura? Você acha que está vendo uma troca de guarda? A geração aí dos 50 tá, 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 tá passando para frente uma bola e a, turma, a molecada vem com uma cabeça nova dentro dessas estruturas? Ou que eles vão ter uma tendência a replicar a cultura anterior e vão perder o bonde? É uma
3: é uma pergunta que é difícil de, de de concluir mas assim, de forma geral eu tenho a impressão de que a gente vai ter uma mudança de comportamento, eu tenho, eu tenho visto assim, algumas, algumas pessoas que assim, no, no curto prazo, eu acho que a tendência é manutenção do, do movimento anterior, da inércia é muito difícil é, quebrar a inércia, porque na verdade o, o a pessoa lá do colaborador da TI, ele, na verdade, o problema dele não está na TI. O problema dele está fora da TI. O problema vem de um modelo mental do próprio banco, porque a TI expressa o que a instituição está dizendo. E aí tem que ver nessa força nessa força de poderes, quem é que está com a palavra. É o jurídico, é a área de risco, é a... quem é que está com a... naquele momento, porque também o... Os bancos, eles vão passando por vários é, movimentos e, e difíceis. Então, assim, eu estou falando isso porque mesmo num banco digital, eu, eu lembro que a gente teve uma discussão é, curiosa. É, lá em 2014, 2015 a gente estava o, o banco começou em 2013 a gente começou a construir o banco ficou disponível em 2015 assim operar mas começou a vender mesmo já estava operacional mas ele ele começou a vender em 2000, de 2016 a gente começou a abrir as contas de clientes fora do grupo de controle e uma coisa que eu propunha era o seguinte, o pessoal estava falando aqui, até o Wagner falou do caixa eletrônico como uma inovação, uma transação no caixa eletrônico hoje da TechBank custa lá R$ reais. Porque o pessoal que... Você imagina o que tem por trás de um caixa eletrônico. Todo dia alguém tem que ir lá e limpar aquilo da manutenção, colocar dinheiro, fazer seguro, é, aquilo explode, aquilo... Tem um monte de problema, muitos, muitos, inúmeros. Aquilo tem que estar integrado com o sistema e tal. E aí eu tinha proposto o seguinte, a gente não tinha caixa eletrônica, custava caro para a gente, custava R$ 5,00 para cada saque. E eu propus, eu falei, onde que está o dinheiro? Por que, que a pessoa tem que tirar dinheiro? Vamos entender por que ela tira dinheiro. Ah, Ela tira pequenos volumes, vai, por exemplo, lá no Starbucks, tomar um café e quer pagar lá cinco reais em dinheiro. Eu falei, bom, então faz o seguinte, a gente poderia comprar mil cafés no Starbucks por R$ reais e a gente fala o seguinte, se o cliente for no Starbucks tirar dinheiro, ele, não pa, ele, ele tem um café de graça. Então, ao invés dele de ir no caixa eletrônico, ele vai no Starbucks, toma um café e saca o dinheiro no caixa do Starbucks com o nosso cartão, até porque o Starbucks tem um problema que ele tem se ele captura dinheiro tem que passar o recolhimento de numerário que é um produto do banco caríssimo que alguém tem que passar lá para recolher esse dinheiro então não é melhor eu convidar o cliente para tomar um café e ao invés de e, e, e gastar dois reais com ele deixar ele mais feliz do que fazer ele num caixa eletrônico tirar dinheiro então, mesmo dentro de um banco digital a gente teve muita dificuldade de progredir com isso porque a pessoa começa a falar, pô, mas aí tem risco, aí eu vou levar o risco do caixa eletrônico pro, pro, pro dentro do Starbucks, pra, seja para onde for, né? Então, é assim, depende de quem está pilotando aquilo naquele momento, é muito difícil. Mas eu acho que, de forma geral, a TI, de forma ela está comprometida, porque as pessoas que estão chegando, elas, na verdade, tem funcionário, eu vi isso, vivi vi isso no banco, vivo vi isso na minha empresa, as pessoas que estão chegando, e o camarada vai embora para outro lugar, o cara diz, olha, estou indo embora. Ele foi pô, mas você, você, você está pedindo demissão, o que você está fazendo? Ele não, estou indo embora. Ele também não reconhece essas coisas todas que...
2: O Valmir, acho que está cortando agora.
3: De forma de pensar. Até de como ele se comporta do ponto de vista trabalhista, de tudo. Opa, até do... Então, desculpa, só, é, do, tem várias questões aí, mas eu acho que a, esse movimento, porque se os bancos não aceitarem, essas pessoas não ficarão no banco, o banco vai ter um problema. Então vai mudar o modelo, só que vai demorar um tempo, porque essas relações de poderes vão ter que assimilar esse movimento. Né? É, eu tenho a
2: impressão que o Eduardo vai comentar, mas o Ludovino quer se despedir antes, que ele não vai poder ficar. Então, vamos deixar uhum. o, o Ludovino se despedir e o, o Eduardo comenta.
1: Bom, primeiro que nada, eu queria uh, uh, realmente te agradecer aí. A gente aprendeu bastante hoje, tá? Uhum. Uh, pode parecer que não, mas a gente aprendeu bastante com vocês hoje aqui, uh, tanto do ponto de vista histórico com o Wagner, quanto do ponto de vista pragmático aí com o Eduardo Soluri e, e com os insights que você trouxe, Valmir. Os uh, seus insights são fantásticos. Acho que a gente vai ter que repetir essa nossa conversa em algum momento aqui conosco, tá?
4: Uh,
1: eu já estava tomando o um cafezinho aqui. Uh, vou ter que passar para uma outra reunião. Onde eu vou moderar também. Então, eu queria agradecer muito realmente aí a Estudius Insights e dizer para vocês que eu vou continuar atento a essa questão da simbiose, tá? Acho que ela vai nos definir aí o que, é que a gente vai ser no, no, no futuro, ok? okay. Um grande abraço, vou ter que me despedir de vocês, continuem no um cafezinho abraço. informal. Um abraço. Tchau, tchau. <risos> Vai lá.
5: É, mano, eu só queria, eu acho que o Wagner falou é perfeito. O que a gente tem hoje, o problema que eu vejo dos grandes bancos, até trazendo pessoas de banco para cá, É de novo, é a quebra de paradigma. O novo profissional, ele vem com uma bagagem, ele vem com uma capacidade, ele vem com menos conhecimento de produto, de problema, mais conhecimento de tecnologia. Eu acho que o grande desafio desse profissional quando ele entra num grande banco é primeiro o medo de quem já está estabelecido contra essas novas tecnologias que a velocidade é muito grande. Você, hoje você, a gente está falando em Java, hoje para muito Java é obsoleto. E a gente está falando uma linguagem que não, que tem de, de, de é, estabilidade no mercado. Estamos falando de 10 anos. Então hoje você encontrar um profissional Java puro é, é muito difícil. O pessoal hoje fala as variações do Java. Então, o que está acontecendo hoje é o um profissional novo ele chega com muito gás, com muita vontade, com uma série de buzzwords, uma série de novas tecnologias na mão, uma capacidade de, integrar, de entregar de forma diferente, mas ele entra numa estrutura que, como ele falou, não é engessado só por TI. Às vezes por TI, mas principalmente pelas unidades de negócio, a unidade de negócio gostaria de uma solução rápida, mas eu tenho todo um processo de projeto, eu tenho toda a análise do, do pessoal de segurança, eu tenho análise de compliance, tenho toda a parte de governança em cima desse projeto, eu tenho toda uma estrutura que não permite inovação. Quando a gente sai desse ambiente e chega numa, numa startup, onde a meta é o projeto da semana. É o projeto do, do enfim, é o, o test-force do fim de semana. Então, você tem um ambiente muito mais propício a, quanto mais cedo eu errar, mais cedo eu começo a acertar, entendeu? Então, eu acho que isso é uma grande coisa. Então, quando a gente tira um profissional de um grande banco, a primeira coisa que a gente faz é a, limpe, a lavagem cerebral. Dar de novo arma para ele, ou dar capacidade para ele de novo de criar. E, e tirar o medo do erro, entendeu? Então, a gente pega a garotada de universidade, a gente tem que ter um problema. De um lado, eu tenho que chegar e fazer essa limpeza. No profissional mais novo que a gente tira da faculdade, a gente tem que botar um cabresto, porque no final eu preciso trazer um negócio. Por mais é empírico que seja o processo, por mais que a gente utilize metodologia ágil, de criação, enfim, de definição de compartimentos menores para entrega maior, você precisa travar, porque senão você está construindo também todo um arcabouço tecnológico que pode ter uma vida útil muito curta. Então, eu acho que o papel do CIO hoje, que esteja num grande banco, que esteja numa startup, guardando as proporções, o grande desafio é quanto eu consigo apostar ou quanto caro é a minha aposta para que eu possa desconstruir tudo e construir novamente. Eu acho que essa é a grande estratégia. E isso, como a gente falou no começo, toda a parte de cloud computing, volumetria, capacidade de entregar. Antigamente, você não fazia uma startup que, no dia seguinte, podia estar preparada para atender milhões de requisições. Hoje, com a mudança de paradigma e trazendo, conseguindo encaixar, você já consegue. Então, acho que os bancos vão ter que se mexer, vão ter que se mexer, mas o movimento vai ser muito lento, porque trocar o legado por essas novas tecnologias é um desafio muito
6: grande. É verdade. É verdade. Mas, oh, Valmir... A média de faixa etária do pessoal que trabalha na XLZ, é de quantos, XLZ é de quantos anos? É, você tem que tirar os sócios para fazer a média, né? Tira os sócios, né? Mas eu sei que a, a juventude só termina quando acaba o entusiasmo. Você é um cara entusiasmado e é muito jovem no meu ponto de vista. Mas tirando isso, qual é a média, de, do 26, pessoal? 26, 27 anos. É isso. Então, mais velho. Foi?
2: É, tem mais... eu,
5: tenho uma, eu tenho uma história Eu tenho uma história engraçada Com o pessoal do Nubank, na realidade A gente fez uma reunião na empresa Para construção, enfim, de um fundo E veio a equipe deles A nossa é. equipe aqui da BRL é uma equipe bem jovem também Enfim, na casa de 40 anos Para C-Level 40, 45 anos Mas a gente senta na mesa e a gente Pouco informal, camisa, polo etc Chega o pessoal com camisa Ering e a gente vai fazer a apresentação na mesa. O cara, um garoto chega, um garoto. É o chefe de engenharia lá. Não devia ter mais de 23 anos. e falou, cara, eu sou o mais velho. Eu sou o funcionário mais antigo do banco. Eu tenho três anos de, de empresa. Tenho 24 anos. Então, é, é um, um troço legal. Porque é. eles implementaram, como o original, eles cumpriram todo a, 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 o rito de um banco. Com compliance, tudo, só que de uma maneira diferente. Então, é, é, eu acho que é muito legal isso, você olhar e ver que dá para fazer de forma diferente, mas, obviamente, você vai lá no board, você tem gente mais velha que já passou por outras casas, que tem a capacidade de pensar diferente, de pensar fora da caixa. Entendeu? Eu...
3: É, o, que eu, o que eu brinco com o pessoal eu tinha uma bem mesmo a Sandra Boteguin é uma pessoa que foi vice-presidente de produtos do Boston e no, no original no Itaú e, e ela falava uma coisa curiosa que eu concordo eu sempre compartilho com o pessoal que trabalha comigo né pessoal eu o que eu procuro sempre nas pessoas é o é o Pokémon porque o, o, o Pokémon né quem tem filho conhece aí é ele tem duas coisas né cada um tem um poder uma capacidade e mais importante, todos evoluem. Então, assim, eu acho que tem essa questão humana que é importantíssima, que é de a gente trazer, cada, cada pessoa que entra na empresa, ele tem que fazer a diferença, eu tenho que trazer e entender o que, que ele vai fazer de, de mudança ali, o, que, que, ele tá, o que, que ele vai conseguir modificar naquele resultado. E, e tenho que acreditar que ele tem capacidade de evoluir, porque aí ele pode fazer outras funções, ele pode aprender, ele pode juntar as coisas e virar um, um outro um outro Pokémon. Né? Então acho que essa que é a grande diferença hoje, porque a gente via que no modelo tradicional as pessoas entravam e tinham uma carreira longa, mas com, com intervalos pequenininhos. A cada seis meses o cara ganhava 1% de aumento, uhum. e aí ele, tinha, ele era o programador júnior, o pleno, o senior 1, um, senior 2, senior 3, senior 5, aí ele ia, virava um, e assim ele ia, e o, e o camarada, no meio do caminho, ele ficava com medo de desistir, porque ele falava, poxa, mas agora que eu já passei por 53 estágios, como é que eu faço para sair daqui? E ele acabava ficando naquilo, e às vezes não mudava de área, eu, por exemplo, tive uma experiência diferente, eu tive várias oportunidades, porque eu comecei, fiquei 12 anos em tecnologia de banco, eu fui para uma área de produtos, depois eu fui para uma área de comercial, dentro de um private banking, voltei para a área de, de produtos. Então eu consegui acompanhar esse movimento e migrar, mas era raro esses movimentos. Tanto que eu tenho amigos em vários lugares e alguns amigos meus que eram de tecnologia da época, eles, eles me olham para mim e veem o Valmir da tecnologia. Os que são de produto me veem o Valmir do produto. E tem uns que falam que eu sou camaleão. Mas porque na verdade eu acho que essa questão de você, é, todas as pessoas têm capacidade para estar em qualquer lugar. Eu acho que depende de onde você está se encaixando naquele momento. E uma isso é importante né? para você conseguir fazer inovação, porque Tal você mesmo. consegue
6: olhar aquilo de vários aspectos. Né? É uma parte é... De inovação. A partir de hoje eu vou te chamar de
4: Pikachu.
3: Wagner <risos> <risos> ô, 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 Eu tinha um cachorro aqui que já morreu, mas chamava Pikachu. Está
6: vendo? Tá vendo? Tem alguma uma ligação. Então, aí.
2: Eu vou fazer uma última chamada para perguntas no chat, se alguém quiser fazer claro. uma última pergunta. E aqui eu vou fazer uma brincadeira que a gente teve aqui uma excelente aula. Eu não vou resistir, mas eu vou contar uma, um fato divertido do Eduardo Suluri, mas ele participou da criação do Banco 1. Eu não sei se alguém aqui lembra o que é o Banco 1, mas foi o Banco uhum. do Unibanco. Né? Então, ele fez lá. Agora, depois, ele pode, na hora que ele comentar meu comentário, ele pode contar para vocês o quanto aquilo era só uma fachada. <risos>
5: É, na realidade eu não participei, na realidade eu acompanhei o processo, tá? eu trabalhava no grupo Moreira Salles, a gente tava, tinha criado uma estrutura de tecnologia paralela ali no Instituto Moreira Salles, a gente havia é tirado do, do Unibanco, é, o, o site da Unibanco, Asset Management, foi o primeiro site que foi hospedado fora da estrutura do Unibanco, e com quando o Pedro designou pro pessoal, pro, pro Geraldo, o pessoal, não foi o desafio de construir o Banco um a gente tinha uma plataforma de customização, de, de personalização. Então, a gente foi para dentro de casa e o desafio é como é que eu construo um banco que é a cara de cada um. Então, o banco é dia, banco é noite, é o conceito do banco digital. Enfim, na realidade, era toda a estrutura do Unibanco por trás com uma roupagem muito mais ágil vendida depois para o Deutsch.
3: Não, que é foi... o que a tecnologia permitia,
5: né, Eduardo? É, exatamente. Por isso que eu comecei, quando eu comecei a falar, foi da espiral do conhecimento, na né? espiral da tecnologia. Quando a gente começa, é, Thomas Edison não conseguia ter construído a lâmpada se não tivesse sido três, quatro anos antes, criada só de tungstênio. Então, é, você tem uma série de, de... Hoje, você olhar o passado e reconstruir, é muito fácil, entendeu? Então, quando eu, eu me coloco um pouco... E, de novo, eu estou numa estrutura hoje em que ela começou com três pessoas. A gente está hoje com 150 funcionários. Minha área de tecnologia continua, se não sendo uma área grande. Eu tenho hoje sete pessoas, oito pessoas, tocando a operação inteira do banco, entendeu? É, pessoal jovem. Mas o que eu... Eu, a gente tenta aqui dentro, quando me pedem um, um organograma da, da, da área de TI, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque ela é, é completamente maleável. As pessoas vão ocupando os espaços do que a gente necessita naquela hora, entendeu? Então, eu tenho uma figura de security officer, eu sou o security officer perante o Bacen, mas eu não atuo como security officer, eu tenho uma pessoa hoje que é altamente capacitada para isso, e ele é o meu screwdriver, só que ele já atuou como infraestrutura, a gente faz o board de tecnologia junto com os outros sócios, é, toda a equipe de tecnologia participa, porque vai desde o suporte à microinformática dentro de casa até o atendimento às regulamentações que o bacen a Anbima e demais órgãos impõem, é esse time que vai dar a solução, entendeu? Então... É, dentro desse, cenário, desse histórico todo, a gente já viu muita coisa no mercado, já vimos muito buzzword aparecer e sumir, já vimos muita tecnologia trocar de nome para atender o marketing e a, e a aderência, mas o que a gente vê hoje, como o Wagner colocou muito bem, a gente está vivendo essa disrupção. E não é uma disrupção pontual, ela está ela tá sendo muito ampla e atingindo vários segmentos, não só no mercado financeiro, mas tudo que está no em volta do mercado financeiro, toda a economia ah, está em
2: volta. Antes de você então, eu... comentar, eu uh, deixa eu, que... eu, é eu, eu, eu te cortar. Só... É, antes assim, de comentar, é temos um, um, o, o, o Denis Marcon, que quer fazer um comentário. Eu acho que a gente podia ouvir o Denis e te ouvir em seguida. Por favor. Vamos lá, Denis. Uh, deixa eu te, uh, você, você consegue abrir a câmera, Denis? Deixa eu você ver se eu tenho isso aqui. Não, pode, pode abrir agora.
8: Espera Vamos lá bom, bom dia a todos, eu só vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivenciei nessa área e a minha visão também com relação a tudo isso que vocês comentaram, né? só para reforçar o raciocínio. A gente brinca na área de tecnologia, né? Até tem uma frase que porque que Deus criou o mundo em sete dias, não sei se vocês já ouviram isso, né? e a gente diz que ele criou o mundo em sete dias porque ele não tinha legado. Então, assim, o desafio né, dessas grandes corporações, grandes instituições financeiras é muito nesse sentido, né, de como você trabalhar com o legado e com, com essas novas tecnologias, novas iniciativas nessa área. Eu, particularmente, vivenciei um modelo que eu entendi que foi muito saudável, mas não na área financeira, na área do varejo, né, que é o caso do Magazine Luiza. Eles começaram com o Luisa Lebes em 2013 e 2014, uma organização com duas pessoas, né? e, e todo esse modelo digital que o Magazine Luiza tem hoje foi desenvolvido pelo Luisa Lebes. Na época era uma, uma organização segregada né? da do da área de tecnologia original. Uh, uh, isso deu muito certo. Hoje eles devem ter pelo menos 200 pessoas só na área de desenvolvimento, né? Tudo o que vocês enxergam hoje no Magazine Luiza, em termos de modelos digitais, foi desenvolvido por essa organização e, e com o tempo, né, o legado né, foi perdendo a força e todo o processo, né, toda todo o modelo de negócios foi migrando para essa área digital do Luiza Leves. Eles estão bem avançados nesse processo e foi algo que eu vivenciei e que deu muito certo na minha visão, né. Então, compartilho da visão aí do, do Valmir e do Eduardo que o grande desafio né, e a grande oportunidade que existe para o Open Bank é, é, é a colaboração. É, ao mesmo tempo que a gente enxerga, né, do lado das fintechs, aí, é, inovação, é, é, flexibilidade, velocidade desenvolvimento de novas iniciativas, por outro lado, os bancos também têm o que oferecer para as fintechs. Né? Tem toda uma questão de segurança, de credibilidade, isso pesa, é um fator muito positivo. E tem capital, que muitas fintechs, principalmente quando elas estão no início do processo, são startups, elas dependem muito de capital. Então, eu entendo que esse modelo, a partir do momento que ele é colaborativo, ou que vai nesse sentido que o Eduardo comentou, aí, de simbiose, ele pode né, ser muito bem sucedido, na minha visão. As aquisições. Eu tenho dúvidas em relação a isso. Eu, particularmente, acompanhei dentro de casa né, muitas aquisições de uma empresa grande, né, adquirindo empresas menores. E, quando isso acontece, em 90% dos casos, você acaba com a cultura da pequena empresa. Né, ou você deixa essa empresa totalmente isolada, né, mas a integração é um processo muito traumático. As pessoas que vêm, elas saem de maneira muito rápida. Talvez não saiam as cabeças, mas as pessoas que, que tocam o dia a dia, elas se perdem nesse processo ao longo do tempo e, no final, a, a sinergia que você extrai disso aí é, é muito pequena. Então, só esse comentário o final que eu queria fazer para vocês gente. um pouco da, da experiência aí para a nossa discussão. Acho que ela agrega. O, o Eduardo acabou de me comentar aqui, precisa sair.
2: O Denis, o, o, obrigado. O Wagner tem um comentário a fazer.
6: É, Eduardo... Muito rápido, viu, irmã. É, é, um, é só uma, uma, uma piadinha. Estavam falando sobre o Pix, né? e hoje como eu sou um cara de marketing, eu, tô, eu tenho percebido o seguinte, já tem muita gente no mercado dizendo que o meu Pix é melhor do que o Pix do outro. <risos> o Pix, na verdade, é do Banco
5: Central. Todo mundo tem... Não, já botaram marca do lado. O Banco Central abriu... A... O Banco Central abriu as pernas para botar a marca do lado da marca do Banco. Esse cara
2: não tem jeito, né, Irã? Irã, você quer fazer um último fechamento e te agradecer? Eu vou fazer o meu agradecimento. Primeiro ao Wagner, que o Wagner não só foi o nosso debatedor, mas foi o Wagner que convidou o Valmir e que deu a ideia da gente fazer uma conversa sobre fintech, quero agradecer ao meu grande amigo Dato Soluri, que você também aceitou o convite, e agradecer ao Valmir, que deu uma aula fantástica aí na palestra. Valeu muito, até a próxima.